Шалом, шалом, дорогие мои Бней Ноах, потомки Ноаха, Ноя, вы сегодня вновь слушаете мою службу знакомств. И здесь перед нами два брата, два первых человека, кто оказался участниками первого убийства. Правда, один из них был убийца, а другой был его жертва. Но это уж как всегда, как вот и теперь в Украине. Один убийца, другой защищающаяся жертва. Одни агрессоры и убийцы, а другие их жертвы. И плохо, когда это дети, женщины, старики, жертвы агрессии. А убийцы, а убийцы, кто они? Вот об одном из первых лучше даже сказать о самом первом, у которого было на все, про все любимая поговорка «Разве я, сторож, брату своему?» Мы и поговорим. Итак, знакомьтесь, Каин и его брат Эвель в русской Библии Авель. Для того, чтобы знакомство состоялось, необходимо прочесть истории Берешит 4.1.17. Библия, книга Бытие, глава 4, с 1 по 17. Человек познал Хаву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала, создала я мужа с Господом. И еще родила брата его Эвеля, и был Эвель пастухом овец, а Каин обрабатывал землю. Прошло время, и принес Каин жертву Господу из плодов земли, и Эвель тоже принес первенцев своих овец и их жир. И взглянул Господь на Эвеля и его жертву, а на Каина и его жертву не взглянул. И очень опечалился Каин, и поникло его лицо. И сказал Господь Каину, «Почему опечалился ты, и почему поникло твое лицо? Ведь хорошо приносишь ты жертву или нет, у ворот грех возлежит, и к тебе вожделение его, а ты властвуй над ним». И когда они были в поле, восстал Каин на Эвеля, брата своего, и убил его. И сказал Господь Каину, «Где Эвель, брат твой?» И сказал Каин, «Не знаю, разве я сторож своему брату?» И сказал Господь, «Что ты натворил? Слушай, кровь брата твоего вопиет ко мне из земли. И вот проклят ты от земли, что разверзла уста свои, чтобы принять кровь брата твоего от руки твоей». Когда будешь обрабатывать землю, больше не даст она тебе силы. С китальцем будешь ты на свете. И сказал Каин Господу, грех мой невозможно простить. И вот прогнал ты меня сегодня с лица земли, и от лица твоего буду я сокрыт. С китальцем буду на свете, и каждый, кто найдет меня, убьет меня. И сказал Господь, так каждый, кто убьет Каина, семикратно отомщен будет. И поставил Господь Каину знак, чтобы не убил его каждый встречный. И ушел Каин от лица Господня, и поселился в стране Нод, к востоку от Эдена. И познал Каин жену свою, и она зачала, и родила Ханоха. И он строил город, и назвал именем сына своего Ханох.
как я понимаю, вы внимательно послушали текст, а кто-то взял да и перечитал его и, на мой взгляд, правильно поступил, а теперь настало время делать выводы из этого текста. Итак, вывод первый. Первым из детей Адама и Хавы появился на свет Каин. И правильно мать его сказала, что она с Богом вместе создала человека. То есть она сотворила человека по Божьей воле. И, надеюсь, по собственному желанию, а также по желанию ее мужа. Таким образом, через рождение Каина реализовалась вот та особенность человека, который был сотворен по образу Божьему и по его подобию. То есть человек способен, как и сам всесильный, творить. То есть сам Творец наделяет нас способностью творить, давая вот эту заповедь деторождения. И не только рождение детей, но и их дальнейшее воспитание, доведение их до совершенства в жизни. Ну, у кого как из нас получается, разумеется. И если о Кайне было сказано, что был создан человек, то об Эвеле ничего подобного не было сказано. Он брат этому человеку. То есть, если хотите, то некое дополнение. Так что, по-вашему, творец ошибся, сотворив себе убийцу? Не себе, разумеется, а Эвелю, да и нам тоже на будущее, знаете ли. Первого киллера сотворил всесильно специально для того, чтобы этот убил своего брака. Не думаю, мои дорогие. Полагаю, что здесь мы имеем место именно с тем самым принципом, который гласит, в устах Творца, что всякий, кто получает жизнь от него, имеет два неоспоримых дара, а если хотите, преимущество – это свобода выбора и ответственность за свое решение. То есть у каждого из нас, людей, перед Богом и перед другими людьми есть ответственность за свои слова и за свои дела. Еще добавлю за свои мысли. Это не только у Кайна, но еще раз повторю, у каждого из нас. Так вот именно таким был сотворен Кайн. Относительно же Эвеля, имя Эвель, то самое, которое вы почему-то называете Авель, в иврите содержит всего три буквы. Хей, Бет, Ламет. Полная гематрия 37. Простая гематрия 10. Значение имени Пар. Да, вы не ослышались. Имя Эвеля так и переводится Пар. Туман – нечто такое, что несущественно в этом мире. Это такие морок, если хотите. Ну, хотите призрак, чудом. Уж можно и дальше в эту сторону мыслить. Итак, вот этот призрачный Эвель, которого вы называете Авелем, он должен был быть именно тем самым призраком, который ну, где-то воспитывает, где-то останавливает, где-то удерживает, где-то направляет своего брата-человека по имени Каин. Имя на иврите содержит тоже три буквы, но совсем другие три буквы – Куф, Ют, Нун. Полная гематрия – 160, простая гематрия – 7. Имя означает «создание», ну, как говорится, и «созданице». 
еще раз себе позволю напомнить. Не думайте, что это всесильный такое чудище вот этого первого в мире киллера создал. Я так не думаю, и вам, думаю, не стоит это делать. Мы обязательно во всем разберемся, но это уже будет наш следующий вывод. Вот он, этот второй вывод. И заключается он в том, что Всесильный не сотворил Кайна убийцей, а Эвеля его жертвой. Но сделал так, чтобы они смогли выбрать для себя и стиль поведения, и нормы жизни, и ответственные решения. Ну, как они поступили, мы теперь видим. Он дал им разные возможности для развития, однако каждый из них воспользовался этими возможностями именно так, как он ими воспользовался. Кайн решил принести жертву всесильному от продуктов своей деятельности. Также поступил и Эвель. Однако жертву Эвеля всесильный принял, а жертву Каина нет. И всесильный намекнул, а может быть даже не просто намекнул Каину, что дело все не в самой жертве, а в том, как, каким образом, из каких побуждений хочет Каин принести эту жертву. Он что, подумал, что всесильному нужны вот эти растения, которые он приносит в жертву? Разумеется, нет. Надеюсь, конечно. Тогда в чем же дело? А дело все в мотивах. Похоже, что у Каина был мотив продемонстрировать всесильному и всем остальным величие жертводателя. То есть все это на показ, все это ради того, чтобы все обсуждали то, что он принес в жертву. Ну так весьма часто поступают некоторые крутые господа, которые на всю Ивановскую кричат о собственных благодеяниях другим людям. Или, например, пытаются своими какими-то пожертвованиями либо действиями произвести такие результаты, которые им, этим господам, очень выгодны. И вот таким же образом, похоже, поступает и господин Кайн. Однако всесильный не принимает его жертву. И тогда Кайн обижается. Обижается на всесильного, обижается на своего брата Эвеля, обижается. Да и на нас с вами тоже на всех обижаются. А чего? Уж если обижаться, так обижаться как следует. Таких обиженных мы сколько угодно нынче видим. И вот всесильный его предупреждает, что надо бы изменить мотив. А Каин хочет изменить людей, разумеется, других, а не себя. Так тоже очень часто бывает. И, на мой взгляд, к преступлению Кайна приводит именно желание изменить другого человека, даже вопреки его желанию. Да, а что нам-то с того, как поступил этот самый Кайн? А нам вот что с этого не стоит, знаете ли, брать пример с таких обидчивых жертвователей, у которых на уме главное не жертву принести всесильному и не другому человеку помочь, а себя показать и себе и другим доказать собственное величие.
А третий вывод из этой истории состоит вот в чем. Да, вы вольны совершать убийство. Вы удивлены? Да, ведь убийство со стороны Кайна было его личной идеей. Он не задуман был всесильным творцом как убийца, но выбрал добровольно этот путь. А, впрочем, Кайн мог выбрать кейс, при котором он не убивает Эвеля, но пытается разрешить свой драматический конфликт с ним мирным путем. У Кайна для этого были все возможности, и эти возможности ему дал Творец. Да, Кайн совершил свое преступление под воздействием сильных обстоятельств. Но выбор сделал он сам. Следовательно, и ответственность за убийство Кайн несет сам, и никто другой. Ну а дальше из этого вытекает и четвертый вывод. А состоит этот четвертый вывод именно в том, что за всякое убийство убийца несет ответственность. Ответственность перед Творцом и ответственность перед людьми. А кроме того, на нем еще лежит личная ответственность перед жертвой за это убийство. И вы скажете, как это? Да так, что там на Божьем суде этот убийца будет нести полную ответственность перед душой того человека, которого он убил. Я не знаю, как это с технической стороны будет осуществляться, но это именно так. И никто никогда от этой ответственности уйти не сможет. Надо это себе понять и тем, кто убивает мирных людей в Украине и сегодня. Эти люди никогда не смогут избежать ответственности за те убийства, которые они совершили. И пусть они говорят, что пришли навести порядок в чужой стране. Вот эта спецоперация именно об этом. Но, извините, если сосед по собственному желанию, разумеется, не учитывая вашего, приходит навести порядок в вашей квартире, вы это разве примете? Точно так же. В еще большей мере никто никогда ни при каких обстоятельствах не имеет права наводить собственный порядок в чужой стране, ни под каким предлогом. А еще есть люди, которые говорят, что они вот типа солдаты, был приказ, ну по поводу был приказ и я обязан его исполнять, это к истории Нюрнбергского процесса над главарями фашизма. А вот еще одно обстоятельство стоит помнить вам, мои дорогие, те, кто убивают, обязательно будут убиты сами. Нет, конечно, помилование от всесильного возможно, но реально возмездие, а помилование – это уже благодать, то, чего вы и я, мы не заслужили. Итак, пятый вывод из прочитанного нами библейского текста. Самый короткий и, пожалуй, самый жуткий. О чем угодно беспокоится первый в мире убийца 
Каин. Кроме того, кроме того, чтобы покаяться в совершенном им преступлении и больше никогда не убивать других людей. Увы, если вы обратили на это внимание, то именно такое отношение к греху убийства все время на протяжении всей человеческой истории повторяется и вновь повторяется. Увы, Каину дай раскаяние и не забудь про меня. Эту историю я услышал в Западной Сибири в довольно-таки раннем детстве. Услышал, запомнил на всю жизнь, а теперь еще и вам передаю. Один мужик из соседнего села Лебятки решил убить свою жену. Уж больно она ему надоела, знаете ли. Уж больно стара она для него стала. Да любовница молодая, тут же прям под боком. Но при этом обставила это так, будто бы, будто бы это и не убийство вовсе, а спецоперация. В общем, такая же точно, какую Россия сегодня проводит в Украине, бомбя мирных жителей и уничтожая их. Он позвал ее в дальний лес, там, за озером Лебяжьим. «Милая, иди со мной!» И повел ее в тот самый лес, о котором он знал, что там водятся страшные волки. И когда они пришли на дно гиблое место, он привязал ее к дереву и бросил ее там, на съедение волкам. А через полгода мужик тот решил жениться на бывшей своей любовнице. Однако в ночь свадьбы к нему прямо в постель пришла бывшая убитая им жена и замогильным голосом позвала его. «Иди, милый, со мной!» Так ночь за ночью приходила к нему бывшая убитая им жена. Однако, кроме него, самого убийцы, ее больше никто не видел. Видел ее только он, один, и страшно же стало ему, и жить вовсе не захотелось. Тогда мужик решил ее, то есть ту прежнюю жену, снова убить. Ну, совершил одно убийство, так подумаешь, и другое тоже можно. Если ты Бога не боишься и людей не любишь, то почему бы и не убить? Взял он тульское новое ружье и пошел в лес. Зашел на то самое место, а там жуть коренье до да болота, да какие-то бочежины и всякое такое. Срепела дня в серый склизлый туман. Стало ему страшно, и он решил побежать оттуда, споткнулся, потерял ружье, сломал ногу и не смог оттуда выбраться. Стал добычей тех самых волков. Не стоит никогда ни при каких условиях замышлять убийство. Даже в мыслях не стоит этого делать, мои дорогие потомки Ноя. А уж на деле устраивать убийство одного человека или многих абсолютно не стоит. Расплата за убийство будет обязательно по справедливости. Бог не фраер. 
расплата будет обязательна. Слышите, вы реальные и потенциальные убийцы. Это слова, обращенные именно к вам. Если есть вопросы, звоните по телефону в Телеграме и Ватсапе плюс 7 747 19 22 22 4. А то и пишите мне Шауль Собачка Махон Плюс. До скорых встреч и да благословит вас на жизнь всесильную.